0: Benito Mussolini fue el primer dictador fascista del mundo. Su exaltación de la violencia inspiró a Hitler. Mussolini utilizó el teatro político. Hitler le imitó. Mussolini soñaba con restaurar el imperio romano. Hitler tenía aspiraciones más altas, la conquista del mundo. Juntos estos dos dictadores comenzaron una guerra mundial que dejó 55 millones de muertos. Aún así, en los años 20, los líderes mundiales alababan a Mussolini y al fascismo por enfrentarse a los comunistas. El Papa dijo que había sido enviado por la Divina Providencia. Winston Churchill dijo que Mussolini era el genio romano, cuya triunfante lucha contra el comunismo le había proporcionado un gran servicio al mundo entero. Esta es la historia de Mussolini y del fascismo, desde sus violentas raíces a sus imperiales sueños, desde sus desastres militares a su humillante final. Una historia contada por primera vez
1: en color. El fascismo en color, la toma del poder.
0: El fascismo surgió de los sangrientos campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Italia había estado luchando junto con Gran Bretaña, Francia y Rusia contra Alemania y Austria. Después de dos años de estancamiento y de una brutal guerra de trincheras, el ejército italiano se resquebrajó
1: en la batalla de Caporeto en 1917. De repente los austríacos penetraron a través de las líneas italianas, provocando un pánico y un caos total.
2: Una gran parte
1: del territorio que ya pertenecía a Italia se perdió, al igual que el territorio que Italia luchaba por ganar en la Primera Guerra Mundial. Fue casi una derrota catastrófica que acabó con la participación italiana en la Primera Guerra Mundial. La organización italiana fue destrozada en Caporetto,
0: ya que 650.000 soldados se negaron a luchar, huyendo o rindiéndose. Entre estos soldados en retirada se encontraba Ettore Obazza, miembro de una familia rica de banqueros de Turín. Ettore había ido al frente con sus hermanos, creyendo, como muchas familias de clase media, que la guerra formaría una Italia gloriosa y revitalizada. Italia esperaba emerger de la guerra con un imperio en África y uno de los principales asientos en la mesa de las naciones europeas.
3: Pero después de Caporetto, Ovazza se vio superado por la vergüenza. Iba al frente de una columna de mi propia brigada. Mi cabeza gacha, casi estupefacta por la angustia. Me mantuve con dificultades sobre la silla. Mi ayudante se puso a mi lado, llorando, y me preguntó: ¿a dónde vamos, mi teniente? Mi mandíbula se tensó y rompí a llorar. Y así nos retiramos.
0: Caporetto demostró la debilidad del ejército italiano al mundo. Parecía que Italia se encontraba a punto de verse obligada a abandonar completamente la guerra. La nación se enfrentaba a la ruina.
2: Caporetto supuso una crisis militar en 1917 que luego se convirtió en una crisis política para el gobierno, para los líderes y para los principales partidos políticos. Hizo surgir la duda de si Italia podía ser derrotada y sufrir un colapso interno que llevara a una revolución. Caporetto supuso una crisis importante.
0: El hombre que volvió a unir a la gente para defender Italia fue Benito Mussolini, un periodista de 36 años. Al principio había sido un ferviente socialista antibelicista, pero después se convirtió en un activo probelicista. Se presentó voluntario cuando Italia fue a la guerra en 1915. Luchó en el frente, pero resultó herido de gravedad durante un ejercicio de entrenamiento. Mussolini culpó a sus viejos camaradas del Partido Socialista del desastre de Caporetto. Creía que su incesante campaña contra la
1: guerra había minado fatalmente la moral del ejército. La clase obrera se había opuesto amargamente a la Primera Guerra Mundial. No querían luchar en una guerra que no entendían. El Partido Socialista italiano se había opuesto a la intervención del país en la guerra y la había descrito como una guerra capitalista en la que los fabricantes de armas y los plutócratas enviaban a otra gente a la guerra por sus propios intereses.
0: Los antiguos camaradas de Mussolini se habían convertido en sus enemigos más acérrimos es aquí y especialmente después de
4: caporetto cuando da otro paso en su evolución política hacia el nacionalismo la única política que necesitaba italia era un gobierno interno fuerte para poder enfrentarse a la masacre austriaca y sobre todo para luchar contra los enemigos internos es aquí cuando mussolini cambia del socialismo al nacionalismo este fue el comienzo de la guerra de mussolini
5: contra los socialistas
0: Mussolini también odiaba al Vaticano y a los muchos pacifistas católicos que se oponían a la guerra. Sentía que habían traicionado a Italia y que habían apuñalado al ejército por la
3: espalda.
6: Este colapso militar
3: fue una humillación tremenda para todos los patriotas y por supuesto culparon a la propaganda socialista y católica del colapso. Dijeron, los enemigos de la nación han minado la moral del ejército, son traidores y deben ser destruidos.
0: En Cremona, en el norte de Italia, el ferroviario Roberto Farinacci odiaba a los italianos que habían sido atraídos por el comunismo que acababa de tomar
1: el poder en Rusia. Italia está en peligro por culpa de los subversivos. Por todas partes, las masas inmersas en falsas teorías insultan a Italia y alaban a Rusia.
0: Antes de la guerra, Farinacci nunca había sido un extremista, al contrario que Mussolini. Era un reformador socialista, pero totalmente pro-belicista. Luchó breve pero valientemente en el frente, antes de ser destinado a Cremona. Como ferroviario se le consideró un trabajador esencial. La humillación de Caporetto convirtió a Farinacci en un violento nacionalista. Uno de sus primeros objetivos fue el abogado católico Guido Miglioli, un miembro del parlamento procedente de Cremona que se oponía a la guerra.
1: Farinacci escribió con furia. Ese hombre fue extendiendo su veneno por toda la región. Incitaba a las mujeres a sabotear la guerra, a los soldados a deponer las armas y a la gente a alzarse como hizo en Rusia. Merecía más. Merecía haber sido eliminado para siempre.
0: Para reunir a las tropas después de Caporeto, el gobierno prometió tierras para los campesinos, soldados y trabajos para el resto. Esto fortaleció la moral. Y con la ayuda de sus aliados, Italia resultó victoriosa en 1918. Pero las celebraciones de la victoria no duraron mucho tiempo. Italia no consiguió los botines que esperaba de la guerra. Nada de imperio africano y solo un poco de territorio cercano a sus fronteras. Muy pronto el humor de todo el país pasó de la alegría a la ira y a la desesperación. Por todas partes comenzó a surgir el miedo al comunismo.
5: Por supuesto, también estaban las dificultades económicas y sociales que siguen al final de una gran guerra. La desmovilización, la inflación, los problemas de volver a la actividad de tiempos de paz y, por supuesto, la amenaza de los bolcheviques que pendía sobre los italianos al igual que sobre el resto de países europeos.
0: Ettore Obatza, el rico banquero de Turín... ...que había participado en la retirada en masa de Caporeto, ...miró la ciudad que tanto amaba y lo que vio le llenó de rabia. No vio a la disciplinada sociedad que deseaba... ...sino el potencial horror de una revolución comunista. En las calles de la ciudad casi se llegaba a la insurrección... ...con revueltas y pillajes... Las clases medias tenían miedo de que les arrebataran sus propiedades. Parte de
2: Europa vivía en un clima de guerra civil después de 1918. Esto era así por todo el centro de Europa, por casi toda Europa oriental, y además el clima de guerra civil animaba
3: a una política de violencia.
0: Ettore Obatza tenía miedo de que los revolucionarios destrozaran la nación que tanto amaba.
3: Escribió en su diario. En la nación, el odio político se extiende como un incendio. De las envenenadas ciudades surgen intrigas que plantan la semilla de una guerra de clases en el campo. Los jóvenes que vuelven a casa, orgullosos tras haber luchado con honor, la mayoría con sus valientes cuerpos heridos, han sido abandonados a su suerte, marginados, como si fueran culpables. Este grito de angustia fue percibido por el único hombre merecedor de escucharlos, Benito Mussolini. Era una señal de la desesperación que
0: sentían las familias de clase media como los Ovacza cuando decidían poner sus esperanzas en un hombre como Mussolini. Era una figura radical, en contra de la iglesia católica y de la monarquía. Desde muy joven Mussolini sintió la atracción de la política. Nació en 1883 en Romaña, en el noreste de Italia, una zona conocida por ser políticamente de izquierdas. Su madre era profesora, su padre un herrero socialista. Bautizaron a su hijo con el nombre del revolucionario mexicano Benito Juárez. En el colegio era un abusón violento. Incluso le expulsaron por apuñalar a un compañero. Se convirtió en profesor, pero a pesar de su reputación de duro, fue despedido por no poder controlar a su clase. Entonces descubrió el periodismo y el socialismo revolucionario.
2: Incluso fue aclamado por Lenin en Rusia como el único socialista de Europa Occidental que se parecía a los bolcheviques en revolucionarios. Sus ideas principales eran más afines al marxismo revolucionario. Pero Mussolini nunca fue un marxista ortodoxo, a pesar de las alabanzas de Lenin. Siempre fue un marxista que enfatizaba la importancia del significado de la revolución y de una revolución violenta llevada a cabo por medios violentos.
0: La experiencia de la Primera Guerra Mundial convirtió a Mussolini de socialista en nacionalista. Pero mantuvo su respeto por la acción violenta. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini y otras 200 personas, muchos de ellos antiguos soldados desencantados, se reunieron en la Piazza San Sepolcro en Milán. Entre esos líderes estaba Roberto Farinacci formaron un nuevo movimiento nacionalista, facci italiani di combatimento. Fascio significaba grupo o conjunto, indicando la fuerza a través de la unidad. Pero combatimento o combate mostraba las agresivas intenciones del movimiento desde el principio. Su manifiesto mezclaba el nacionalismo con el socialismo, con solicitudes de jornadas de ocho horas al día, jubilación a los 55 años, un salario mínimo y más tierras para los campesinos. Pero Mussolini siempre quiso acabar con lo que él consideraba una democracia liberal decadente. Y no estaba solo. Otro violento nacionalista era el famoso poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Enfadado por la debilidad del gobierno, se hizo con el puerto de Fiume con su propia milicia de soldados veteranos. Aunque de población mayoritariamente italiana, Fiume había sido entregado al nuevo estado de Yugoslavia después de la guerra, enfadando así a los nacionalistas italianos. Danuncio hablaba teatralmente desde balcones y vestía a su ejército de negro, el color de la muerte, todos rasgos que Mussolini copió abiertamente.
3: Por extraño que parezca, las primeras personas que llevaron camisas negras no fueron los fascistas, fueron aquellos que participaron en lo que pareció más bien un episodio de ópera cómica, la ocupación de la ciudad de Fiume por el gran poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Porque fueron sus seguidores, los denominados Arditi, que significaban los valientes, principalmente formados por tropas de asalto y de choque en la Primera Guerra Mundial. Este fue el primer grupo que en aquella época llevó las camisas negras. Las fuerzas especiales de élite Arditi habían sido utilizadas
0: para lanzar ataques sorpresa contra trincheras enemigas y eran famosas por su estilo de combate cuerpo a cuerpo. A Mussolini le encantaba su estilo directo y su violencia, para
3: él el auténtico espíritu del fascismo. Representáis a la admirable juventud guerrera de Italia. El brillo de vuestros cuchillos y el rugir de vuestras granadas Llevará la justicia a todos los que pretendan impedir el avance de una Italia más grande. Los Arditi llevaban camisas negras para
0: representar el color de la muerte. Después de que Danuncio regresara a su poesía,
3: formaron la columna vertebral del violento ejército fascista, los camisas negras. La importancia de los camisas negras era que consistían básicamente en un grupo de combate. El nombre del movimiento fascista era Patsi de combatimento, que significaba grupos de lucha, y eso eran ellos, sin titubeos, eran grupos de lucha callejera y violencia.
0: En una reunión de veteranos en Turín, Ettore Obatza se unió a los camisas negras.
1: Ettore Obatza entró en el movimiento fascista como parte de un movimiento de veteranos que se reunían y se preguntaban, ¿cómo podemos impedir que estas cosas horribles que están pasando acaben destruyendo un país por el que hemos peleado para crear? Por tanto, era obvio
5: que se unirían
1: al movimiento fascista.
0: No era atípico que judíos como Ettore Obatza y su familia fueran fascistas. Aunque eran nacionalistas violentos, los fascistas, al contrario que los nazis, no eran antisemitas y no creían en la superioridad racial. Uno de cada tres judíos italianos se unió al partido fascista e incluso la amante de Mussolini era judía. Los judíos eran nacionalistas convencidos porque el Risorgimento, el movimiento nacionalista que unificó Italia en 1870, acabó con la persecución de los judíos y los liberó de sus guetos tradicionales. Los judíos lograron la igualdad total. Esto permitió a la familia de Ettore fundar la banca Ovacza y volverse una familia rica y respetada. Ahora, como camisa negra, Ettore Ovaccia apoyaba el ataque fascista contra aquellos que estaban destruyendo el país que tanto amaba. Pero después de la guerra, los fascistas no eran la mayor amenaza para el Estado italiano. Entre los años 1919 y 1920, una revolución socialista parecía inevitable. Los huelguistas ocupaban las fábricas, los campesinos tomaban las granjas. Estos dos años fueron conocidos como Bienio Rosso, el Bienio Rojo. El avance socialista parecía imparable. En septiembre de 1920, medio millón de obreros ocuparon 300 fábricas en Milán. Las ocupaciones se extendieron a otras ciudades. El gobierno liberal parecía paralizado mientras la belicosidad aumentaba. En ese momento, una revolución socialista siguiendo el modelo ruso habría tenido éxito desencadenando revoluciones similares por Europa Occidental.
5: El problema del Partido Socialista Italiano es que tenía una ideología revolucionaria, pero no un liderazgo revolucionario Los marxistas ortodoxos del Partido Socialista Italiano dijeron Italia no es un estado industrial capitalista maduro, tenemos que esperar Y ese fue su famoso eslogan, lo único que tenemos que hacer es esperar los
0: socialistas estaban divididos entre aquellos que querían el poder a través de las urnas o a través de las balas.
5: Ganaban de forma democrática y con bastante éxito, especialmente a nivel local. Habían tomado casi todo el norte y centro de Italia. Ese hecho en sí mismo ya constituía una revolución a ojos de las clases altas.
0: En las elecciones de 1919, los socialistas se convirtieron en el partido mayoritario del parlamento. Cuando los dueños de las fábricas ocupadas concedieron por fin mayores salarios, los socialistas eligieron el camino reformista y aceptaron su oferta.
6: Pero el gran
3: momento revolucionario había pasado. El punto clave fue la ocupación de las fábricas. El Partido Socialista tenía la oportunidad de lanzar un auténtico intento de revolución, pero tuvo miedo. Estaba retraído
0: los fascistas, incluido Ettore Ovacza, se veían como el frente contra la amenaza socialista.
2: Si tenías la edad adecuada, no podías ser miembro del partido fascista sin pertenecer a estas tropas. En Italia, los camisas negras formaban el núcleo del partido, un ejército o unas tropas especiales del partido. En las anteriores generaciones, nunca había habido en Europa ningún movimiento político similar.
0: Ovaccia colaboró ayudando a destruir oficinas sindicales en Turín. Pero aunque los fascistas estaban activos en las ciudades, el fascismo se convirtió en un movimiento en masa, para sorpresa de Mussolini, en las zonas rurales del centro y del norte de Italia. Aquí, en las fértiles llanuras, los granjeros y sus familias solían vivir en enormes caccine, Granjas donde dependían totalmente de los dueños. Durante siglos, esta relación maestro-sirviente apenas había cambiado. Pero ahora esta estructura de poder estaba siendo desafiada por los campesinos. Como el trabajo de agricultor era agotador y muy intenso, los campesinos sabían que una huelga que durara tan solo unos pocos días podría suponer la ruina de los terratenientes. Por lo tanto, los terratenientes se convirtieron en aliados naturales de los fascistas contra los socialistas determinados a organizar cooperativas de trabajadores para controlar las tierras. Pero los fascistas también se ganaron el apoyo en masa de 5 millones de campesinos que habían comprado tierras por primera vez cuando los precios cayeron justo después del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Había una generación inmensa de nuevos propietarios
4: que no estaban dispuestos a entregar sus tierras por una revolución socialista. Estas son las masas que permitieron el nacimiento del fascismo. Pero también había una inmensa mayoría de personas de clase media que querían defender sus propiedades. Fueron ellos los
5: que organizaron los escuadrones fascistas. Las tácticas de los escuadrones fascistas eran esencialmente violentas. Si no podían convencer o intimidar a la gente, utilizaban la fuerza para que abandonaran los sindicatos socialistas o las ligas socialistas de campesinos.
0: Cremona, en Lombardía, era una de las fortalezas de este intransigente fascismo. Ahí, Roberto Farinacci era uno de los líderes locales más despiadados. Farinacci quería romper el poder de la Liga Socialista de Campesinos, la Liga Roja, en el sur de la provincia, y de las ligas radicales católicas agrupadas en la Liga Blanca, en el norte. La Liga Blanca, dirigida por el viejo enemigo de Farinacci, el abogado católico Guido Miglioli, había obligado a cientos de terratenientes a organizar pequeñas cooperativas en las que los campesinos compartían pequeños porcentajes de los beneficios de las tierras. Para los
3: terratenientes, Miglioli era casi tan peligroso como los socialistas. Era una amenaza para los terratenientes porque creó un movimiento que pretendía no solo conseguir mayores salarios o compartir parte de los beneficios, sino también arrebatarle parte de la organización de las granjas a los terratenientes. Una de las cosas que estos movimientos lograron hacer fue decirles a los terratenientes cuántos trabajadores tenían que utilizar. Les decían, tenéis que contratar a tantos trabajadores. Por tanto, suponía una amenaza para el control de la propiedad ejercido por la derecha. En solo
0: un año, la Liga Blanca de Miglioli lideró una serie de huelgas que involucraron a 6.000 granjeros de 340 katzine. Cuando las cosechas fueron abandonadas para que se pudrieran y se quemaron graneros, los fascistas de Farinacci decidieron destruir tanto las organizaciones socialistas como las católicas. Los escuadrones de camisas negras del norte y del centro de Italia gozaban de una gran ventaja, la
5: movilidad. Cada vez más trabajaban siguiendo un plan. Estaban organizados en grupos de asalto y eran muy buenos obteniendo apoyos de las autoridades locales. Por ejemplo, a menudo utilizaban camiones que pertenecían al ejército y que habían logrado recibir prestados de comandantes de guarniciones. Se organizaban de un modo totalmente militar, para destruir la base de la actividad socialista.
2: salvo en rusia la violencia política no se había utilizado en europa antes de la primera guerra mundial la idea de la violencia política sistemática era un producto de la guerra expresada principalmente con el fin de esta.
6: era algo nuevo un
2: estilo político totalmente distinto utilizado en la mayor parte de europa por el fascismo más que por cualquier otro movimiento
0: incluso más que el comunismo los escuadrones de acción fascista glorificaban la violencia por la pura violencia la consideraban poderosa y purificante. Y en poco tiempo, esta violencia trajo asesinatos tras de
1: sí. Miglioli escribió. El primer mártir antifascista de la región de Cremona fue Giuseppe Pauli. Un campesino muy digno, querido y respetado por todos por su diligencia y su sinceridad.
6: ¡No! ¡No!
0: A finales de 1920, el fascismo estaba en movimiento en Italia. El lema de los camisas negras era Menéfrego, me importa un comino. Consideraban la vida barata, tal y como había sido en las trincheras. Cuando los socialistas derrotaron a los fascistas en las elecciones provinciales cremonesas en mayo de 1921, los ataques fascistas se intensificaron. Lo que los fascistas no lograban en las urnas estaban dispuestos a conseguirlo por la fuerza. De nuevo, el líder católico Miglioli recibió una fuerte paliza. En ocasiones, las víctimas de los camisas negras sencillamente estaban en el momento equivocado en el lugar equivocado. Una persona podía ser asesinada por llevar un clavel, el emblema del Partido Socialista. Pero a menudo las muertes eran el resultado de una ola de terror planeado. En diciembre de 1921, Atilio Boldori, el vicepresidente socialista del Consejo Provincial, fue secuestrado por los fascistas de Farinacci, llevado a una cazzine y golpeado hasta matarla. Las mujeres y los niños se vieron obligados a verlo para saber cuál sería el destino de todos aquellos que se opusieran al fascismo. Los jefes fascistas de las provincias del norte, como Farinacci, actuaban como y cuando
5: querían. Lo único que se puede decir es que estaban organizados a nivel local. Estaban organizados por jefes fascistas que eran exmilitares. No estaba todo organizado por Mussolini. No era un plan táctico orquestado de una forma central. A menudo Mussolini no sabía lo que ocurría y durante el verano de 1921 intentó impedir la expansión de violencia, porque tenía miedo de la posible respuesta.
2: Tenía miedo de que el movimiento
5: perdiera su credibilidad como fuerza política parlamentaria si la violencia en el campo continuaba.
0: Los jefes fascistas locales no estaban preocupados por los procedimientos parlamentarios. Creían que el socialismo solo podía ser erradicado por la fuerza. Farinacci no derrotó a los concejales socialistas de Cremona en las elecciones. Sencillamente tomó los ayuntamientos por la fuerza. De nuevo fueron a por Miglioli. Le prendieron fuego a su casa. El gobierno liberal protestaba, pero estaba mortalmente débil. Se negó a enviar un ejército armado para restablecer el orden y reinstaurar en el poder a los concejales elegidos democráticamente. En su lugar, un comisionado afín a los fascistas fue nominado para gobernar la provincia. La violencia había ganado. Farinacci proclamó la victoria
1: desde el balcón fascistas de cremona los socialistas han perdido el control del ayuntamiento para siempre la experiencia de cremona se repitió por todas las zonas rurales
0: del centro y del norte de italia los fascistas podían ver la victoria en el poder había un gobierno liberal pero tenía muy poco control sobre una gran parte de italia Al principio, el Estado
4: no entendía la violencia fascista
5: y la interpretó
4: como reacción a una violencia socialista cuando el fascismo destruyó las organizaciones socialistas
5: e impuso su sistema en las ciudades del norte y del centro de Italia. El Estado ya no estaba en condiciones de poder suprimir la violencia fascista, pero también había cierta simpatía desde el Estado, porque
4: el fascismo proclamaba que quería defender el Estado, la sociedad
0: burguesa, la propiedad y los valores patrióticos,
5: todos esos valores que el socialismo deploraba
0: pero el fascismo
5: también tenía un mensaje muy positivo a menudo lo acusaban de ser la herramienta de los jefes pero los fascistas pudieron establecer sus propios sindicatos alternativos Y como estaban asociados con grandes terratenientes, y con la clase media del campo y de los pueblos pequeños, estaban en posición de ofrecer trabajo, y en algunos casos incluso podían ofrecer pequeños fragmentos de tierra. Por tanto, tenían algo práctico que ofrecer a algunas de las personas a las que intentaban ganarse.
3: Gracias,
1: Construyeron unas
5: poderosas máquinas locales creando
3: una especie de control totalitario pero solo sobre ciertas provincias era algo muy local a través de este control totalitario lo controlaban todo El éxito fascista en la Italia rural
0: tuvo un impacto dramático a finales de 1921 el partido había crecido de 20.000 a más de 200.000 miembros y también saboreó el éxito electoral. 38 fascistas, incluido Mussolini, fueron elegidos para el parlamento. El apoyo fascista se extendió sorprendentemente. El
5: núcleo del movimiento fascista era de un modo u otro la clase media, pero también había trabajadores, incluso algunos obreros, y uno de los hechos más interesantes es la presencia de un gran número de estudiantes, en un porcentaje desproporcionado dentro del total de la población de estudiantes.
0: En el verano de 1922, los socialistas perdieron la voluntad de luchar ante la intimidación fascista. Los socialistas realizaron un esfuerzo final pero letal para detener a los fascistas convocando una huelga general el 1 de agosto de 1922 para defender las libertades políticas y sindicales. La huelga fue un fracaso. Los huelguistas fueron sustituidos por los fascistas y por el ejército. Los fascistas lanzaron ataques sobre instalaciones socialistas y sindicales, a menudo con el apoyo manifiesto de la policía y el ejército.
1: El periódico The Times de Londres informó. El fascismo ha demostrado ser fuerte, disciplinado, atrevido y estar listo para emergencias. Cuando se anunció la huelga general, Farinacci se apresuró a
0: unirse a un ataque masivo fascista contra los huelguistas de Parma, una fortaleza socialista. El ataque de los camisas negras fue liderado por Ítalo Balbo, un jefe fascista local. Sabía que se enfrentaba a una tarea difícil.
5: O a ver si! O a ver si
0: la ciudad se ha mantenido casi
2: inexpugnable al fascismo la actividad empresarial y los servicios municipales y gubernamentales se han detenido los últimos tres días
0: el líder de los huelguistas, el diputado socialista Guido Piccelli, sabía de la importancia histórica de la lucha si el fascismo ganara significaría la supresión de todas las libertades y un regreso a la esclavitud Y de nuevo, el Estado era un testigo impotente de este enfrentamiento entre dos facciones armadas. Pichelli describió las escenas.
4: Al amanecer, cuando se dio la orden de repartir armas y de lanzar la insurrección, la clase obrera tomó las calles, valientes como el agua de un río que desborda sus orillas. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes de todos los partidos y de ninguno, Estaban allí con una voluntad de hierro,
0: resistir y luchar. Balbo, el líder fascista, estaba impresionado.
2: Los trabajadores operan en turnos, con disciplina militar. Las mujeres de clase trabajadora les llevan a los antifascistas pan, vino, frutas y patatas de la cocina. Deben de tener una gran cantidad de munición, porque no ahorran balas, disparan todo el día y
0: toda la noche. La lucha se extendió durante seis días obligando a Balbo a rendirse.
2: Por primera vez el fascismo se enfrentaba a un adversario bien organizado y bien entrenado, equipado, armado y preparado para luchar hasta el final.
0: Finalmente Mussolini ordenó a Balbo, el líder fascista, a retirarse. Una retirada que se convirtió en una derrota. 39 fascistas fueron asesinados y 150 heridos. La victoria socialista demostró que el fascismo no era ni invencible ni inevitable. Tal y como había entendido Pichelli.
4: Si estuviéramos organizados y fuéramos disciplinados, seríamos lo
0: bastante fuertes como para derrotar al fascismo mil veces. Pero ese fue un falso amanecer. Por toda Italia, los socialistas estaban cansados de luchar. La defensa de Parma sería el último intento socialista de desafiar abiertamente al fascismo durante más de 20 años. Mussolini se dio cuenta de que tenía una oportunidad histórica para atacar. Los socialistas habían sido derrotados. El gobierno debilitado y el ejército les apoyaba. Incluso el nuevo papa parecía sonreírle al fascismo. Mussolini decidió organizar una marcha masiva hasta Roma contra el gobierno liberal. El día antes del comienzo de la marcha de Roma, los jefes fascistas locales como Roberto Farinacci tomaron violentamente el control de las provincias del centro y del norte de Italia. El 28 de octubre de 1922, 25.000 camisas negras llegaron a la capital pidiendo el poder. Fue una increíble demostración de fuerza, pero el fascismo aún podía ser detenido. Giovanni Battista Améndola, un ministro del gobierno liberal, estaba decidido a defender la democracia. Había redactado un decreto permitiéndole al ejército utilizar cualquier tipo de fuerza necesaria para impedir a los fascistas marchar hacia el corazón de Roma. El rey, Víctor Emmanuel, como cabeza de Estado, se negó a firmar el decreto. El principal instrumento de violencia en Italia
2: era el ejército. Los líderes del ejército italiano obedecían a la corona. Si el rey hubiera ordenado al ejército eliminar a los fascistas, habría obedecido y los fascistas habrían sido suprimidos.
0: Al día siguiente, Mussolini fue requerido por el rey para ir a Roma y formar un nuevo gobierno de coalición.
2: Había considerado a los socialistas y a los comunistas como sus grandes enemigos de Italia porque querían una revolución que acabara con la monarquía. Había visto que los partidos más demócratas del parlamento estaban divididos y relativamente impotentes, incapaces de hacer frente a la situación. Lo que hizo el rey en octubre de 1922 fue convertir al líder del nuevo y vigoroso partido político en el
3: primer
0: ministro del parlamento, formando un gobierno de
3: coalición.
0: El gobierno italiano se había retirado ante la violencia fascista. Aunque Mussolini lideraba un gobierno constitucional y solo había tres fascistas en el gabinete, se aseguró de que podía gobernar por decreto durante el primer año y de que él estaría al cargo de todas las fuerzas policiales de Italia. El rey, sin saberlo, le había abierto la puerta a un estado fascista bajo el liderazgo de Mussolini. Ettore Obatza estaba encantado con el liderazgo de los fascistas y el nuevo orden.
1: Desde el punto de vista de un banquero conservador, el hecho de que las huelgas hubieran sido aplastadas, los sindicatos disueltos y que se hubiera restablecido el orden, eran vientos muy positivos. Ahora había un gobierno que se dejaba de tonterías, que estaba poniendo firme a la gente y devolviendo el orden al país. Los fascistas se movieron rápida
0: y despiadadamente contra sus enemigos comunistas. El cónsul británico de Turín se vio sorprendido por la franqueza de los fascistas.
5: El secuestro y los homicidios en los que podían ser denominados los barrios socialistas de la ciudad fueron ejecutados metódicamente sin la más mínima interferencia por parte de la policía real. No se realizó ni una sola detención. A todos los efectos, los comunistas eran considerados como gente que estaba fuera de la protección de la ley, y aún había 20 socialistas y comunistas en la lista de proscritos que estaban siendo perseguidos para ser ejecutados.
0: En una villa de Turín se produjo una escena más alegre unas semanas después. Tras el nacimiento de Ricardo, su segundo hijo, Ettore Obacha, el banquero judío, situó símbolos en la cuna para representar sus tres creencias apasionadas. La madre patria, la fe y la familia. Según él, todos ellos habían sido
3: salvados por el fascismo. En la cuna donde descansa mi hijo, he puesto una bandera tricolor al lado del nombre de Dios, escrito en un antiguo idioma hebreo sobre un banderín de plata. Esta alegre nota tricolor, atada con un lazo azul, parece iluminar el cuarto. En ese momento, Ettore oyó a
0: una banda militar en la calle tocando el himno fascista.
1: Estaba tan emocionado que cogió a su hijo, lo llevó a la ventana y dijo, mira el nacimiento de la nueva Italia Y mira la suerte que tienes de haber nacido en este nuevo mundo
5: Y eso te da un retrato
1: muy conmovedor y humano de los sinceros, aunque engañados Que se podían sentir los fascistas judíos en ese momento
0: Obatza y otros fascistas creían que su violencia estaba purificando la nación. Intentaron intimidar a todos los restantes oponentes del régimen. A finales de 1923, Giovanni Amendola, el antiguo ministro liberal que había intentado detener a Mussolini, recibió una paliza a manos de una banda de matones fascistas. Cuando Mussolini se enteró de su agresión, declaró, Bien, esta noche cenaré con más apetito. Pero a pesar de toda la violencia, los fascistas seguían siendo un partido minoritario y aún no tenían el poder total. Esto dejó una cuestión básica y fundamental, la
2: del poder político a largo plazo. ¿Cómo cambiar la situación para tener un gobierno con Mussolini
0: que fuera un régimen fascista y que le mantuviera en el poder, porque no tenía ningún proyecto? En el parlamento, Giacomo Matteotti, un socialista moderado muy respetado, acusó a Mussolini de estar listo para utilizar la fuerza si no ganaba en las siguientes elecciones. Un grito triunfante de sí surgió de los diputados fascistas. Mussolini. Asintió. En las elecciones de 1924, entre una considerable intimidación, la coalición liderada por los fascistas afirmaba haber ganado el 66% de los votos. Pero en junio de 1924, Mussolini se hundió en un escándalo sensacionalista debido a un homicidio que amenazó con destruirle para siempre.
6: Fue el asunto
2: Matteotti, el homicidio del portavoz de la oposición socialista a manos de los escuadristi. Fue secuestrado, apuñalado y el cadáver apareció en los bosques a las afueras de Roma un par de semanas después.
3: Fue un crimen importante y una atrocidad.
2: Algunos fascistas consideraron que Mussolini se había pasado y eso creó una crisis política.
0: El homicidio de Matteotti fue organizado por gente cercana a Mussolini. En su periódico Il Mondo, el parlamentario liberal Améndola lanzó unos furibundos ataques contra el fascismo por el homicidio.
4: 39 millones de italianos se arrodillan en el camino de Matteotti, desde el lugar de su martirio hasta el lugar donde descansa eternamente. Y hoy se alzarán para defender esos ideales que las facciones y la tiranía no pueden matar, sino
5: solo fortalecer y glorificar. El primer semestre, después del homicidio de Matteotti, en junio de 1924, Fue un periodo muy difícil para Mussolini. Muchos fascistas le abandonaron. La opinión pública era muy volátil. Los partidos de la oposición intentaron ganar un montón de apoyos con la situación. Había miedo real de que pudieran quitarle el poder. Incluso él mismo llegó a pensar en algún momento que había llegado el final. Pero otros
0: fascistas no estaban dispuestos a abandonar el poder tan fácilmente. Roberto Farinacci y otros 30 jefes fascistas amenazaron con matar a Mussolini si fracasaba al mantener el fascismo en el poder. Mussolini se enfrentó a una decisión entre dejar el poder o machacar a los disidentes de una vez por todas. El 3 de enero de 1925, Mussolini entró con confianza en el parlamento ni siquiera intentó negar su participación en la muerte de Matteotti.
3: Declaro ante toda Italia que asumo la responsabilidad de lo que ha pasado. Italia quiere paz y tranquilidad y continuar con su trabajo. Os daré todo esto, si es posible con amor, pero si es necesario con la fuerza. En las 48 horas posteriores a mi discurso la situación cambiará. El
5: discurso de enero de 1925 es el momento revelador en el que el fascismo se embarca en un camino hacia un estado dictador y totalitario. Lo hace a través de una serie de leyes que eliminan a los diputados de la oposición de un parlamento que cada vez censura más a la prensa y que en 1926 acabará con la disolución de todos los partidos y de todos los sindicatos no fascistas. Dos grandes estructuras que se sitúan en su lugar son la policía estatal y el estado unipartidista. Tanto el Vaticano como la monarquía se mantuvieron en silencio.
0: Un hombre sí si habló. Améndola. Al día siguiente, su periódico Il Mondo decía: Este hombre, Mussolini,
4: constituye un caso patológico no previsto en la Constitución. Todo está subordinado a sus locas ambiciones.
0: Pero en el nuevo orden fascista no se toleraba ninguna oposición. Améndola fue perseguido por los camisas negras y recibió una fortísima paliza. Farinacci no tenía ninguna
1: duda de que este era el camino a seguir. Creo que esto servirá como lección para evitar problemas mayores.
2: Fue Améndola el que acuñó el término totalitarismo totalitario, diciendo que lo que Mussolini quería conseguir paso a paso y a largo plazo era el poder total, lo que Améndola denominaba una dictadura totalitaria. Y era uno de los portavoces más efectivos de la oposición, alguien que se negó a detenerse y se negó a callarse. Por
0: eso era peligroso. Pero fue silenciado muy pronto. Améndola sufrió daños graves en los pulmones debido a la paliza. El 7 de abril de 1926 murió por las lesiones. Tenía 44 años. En un insulto final, un grupo de fascistas cantaba alegremente mientras destrozaba su casa después de su muerte.
3: Mussolini se sintió aliviado al librarse de él. Solo teníamos un enemigo, uno inflexible, Giovanni Battista Amendola. Quería derrocarnos para poder fundar una democracia. Pero la democracia estaba acabada
0: en Italia. El fascismo y Mussolini tenían un poder total. Ahora la pregunta era, ¿qué haría con él? La respuesta sacudiría al mundo.